1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos
2: todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Zona Roja. Estamos a prácticamente una semana y un día del draft de la NFL que sin duda será espectacular en Cleveland se siguen moviendo hay nombres se escucha que las Panteras de Carolina pueden recibir ofertas por su selección número 8, se habla también de que los gigantes de Nueva York pudieran bajar pero la verdad es una locura lo que se va a vivir en una semana, pero platicaremos de muchos temas, se retira Alex Smith el regreso del año, sin duda de admirarse lo que hizo Alex Smith en los últimos dos años para poder regresar al fútbol americano de la NFL después de la lesión que sufrió en un duelo entre todos Todavía los eh, Pieles de Washington ante los eh, Tejanos de Houston. También Mike Tomlin renueva tres años más con el conjunto de los acereros de Pittsburgh. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y me acompañan en este episodio del podcast tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. Bienvenido, Alejandro.
3: Qué gusto saludarte, Gus. Un placer. Un abrazo para Alfredo, por supuesto. También el compartir con ustedes me da mucho gusto y bueno, pues listo
1: para platicar de esos temas.
2: Así es, y del otro lado, Alfredo Tame, ya lo escuchábamos. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás, Gus? Alex, un fuerte abrazo, gracias por la invitación. Y sí, el tema de Alex Smith, caray, mucho que agradecerle, sobre todo por el
1: ejemplo de vida.
2: Sin lugar a, a dudas, Alex Smith eh, sufrió una fractura terrible, ¿no? De una de sus piernas hace prácticamente dos años y medio en un juego entre todavía los pielarrojas de Washington ante los tejanos de Houston. 17 cirugías, estuvo a punto de perder su vida, pero él quiso regresar al fútbol americano de la NFL no por el dinero, porque pues él ha ganado muchísimo dinero a lo largo de su carrera, sino para que sus hijos, que ya tenían eh, edad avanzada, pues lo pudieran ver jugando al fútbol americano de la NFL. ¿Qué te pareció toda esta noticia, Alex?
3: Pues mira, yo me lo esperaba sinceramente, el retiro de Alex Smith ya después de 16 años en la liga, un hombre de 36 años de edad, que difícilmente iba a poder ser titular ya en la NFL, y fue muy emotivo verlo el año pasado regresar después de esa terrible lesión, que pues un mal procedimiento y casi le provoca la pérdida de la pierna, entonces el verlo una vez más en el campo de juego es una gran historia, es una gran historia de vida, de pundonor, de, de esfuerzo, es una historia hollywoodesca, si tú quieres ver así, eh, con un final, pues que, que a todo mundo eh, pues nos conmovió el ver a Alex Smith, la verdad es que le fueras o no al equipo, en este caso a Washington, o, o apoyaras a los equipos donde estuvo Alex Smith, la verdad es que se lo reconoces, pero también creo que difícilmente iba a ser la titular en la NFL, difícilmente iba a poder regresar a un nivel de excelencia o al más cercano a su mejor nivel, pues porque también la misma cirugía creo yo que, que de alguna forma lo tenía un poco limitado. Entonces yo creo que es correcto que, que de alguna manera ya diga adiós a la NFL y pues se le recordará por eso, ¿no? Y también creo que se le recordará por ser un coreback que creo yo que quedó a deber de las expectativas que generó. No podemos olvidar que Alex Smith fue una primera selección uh -huh. global en 2005 por San Francisco y pues desgraciadamente creo que no cumplió nunca con la expectativa que se generó al ser una primera selección global.
2: Y que en ese draft en el 2005 fue elegido Aaron Rogers eh, por los empacadores de Green Bay, ¿no? Es de lo que se habla, se recuerda de ese draft de, del 2005. ¿Qué te pareció en general? Quería ir a San Francisco. Sí, y, y de hecho, pues jugó por allá, ¿no? En la Universidad de, de California. Pero bueno, Alex Smith, eh, la realidad de, de las cosas, tuvo grandes momentos con San Francisco, pero no dio el estirón, terminó perdiendo la titularidad por una lesión con Colin Kaepernick, fue suplente en aquel Super Bowl ante los eh, Cuervos de Baltimore, tuvo buenas temporadas también con Kansas City, sirvió de puente para Patrick Mahomes, pasó con Washington y, y, y le sucedió esa terrible lesión contra... Eh, los tejanos de Houston, pero en general, ¿qué te parece esta noticia, Alfredo, de, de Alex Smith?
1: Pues como dice Alex, ¿no? un poquito ya esperada, sabíamos que iba a ser muy difícil que alguien lo quisiera tomar. Eh, creo que juega mucho más de lo que se esperaba la temporada pasada con los Washington eh, Football Team, en donde, pues de manera circunstancial, alcanza a entrar al equipo. Lo hace bien, hay que decirlo, ¿eh? tuvo un muy buen desempeño pero creo que tanto en el presupuesto como en el pronóstico de la cantidad de partidos que hubiese podido jugar la semana de la temporada pasada, lo acaba superando, pero al final sabíamos que iba a ser muy difícil de sostenerlo. Realmente nunca fue un coreback que marcara la diferencia, eso también hay que decirlo, o sea, un coreback mediano, ¿no? Dentro de los 32 eh, corebacks que competían, pues él, si lo ponías en el 15, 16, eh, bastante bien colocado, pero merecía una forma de retribución a la vida, la forma en la que él eh, acaba mandando el mensaje de que se puede batallar, de que se puede salvar, de que se puede lograr, con la edad, con peligro de vida, con peligro de perder la pierna, el tipo regresa, juega casi toda una temporada y, y además pues mete al equipo a, a playoffs, ¿no? Entonces creo que la forma en la que se retira es como los grandes, como se lo merecía a un tipo que peleó por vivir y que deja un mensaje de vida a todos los que amamos este deporte y a toda la gente que amamos la vida. Eso es lo que hay que recordar de Alex Smith. Insisto, deportivamente hablando, tendrías que rascarle para poder pensar que fue un tipo eh, eh, diferente a los demás o que marcó diferencia. Eh, además, llegó un equipo en donde iba a ser muy difícil, en donde sabemos que siguen buscando a ese coreback de las viejas eh, de los viejos logros como lo fue Steve Young o en su momento Joe Montana. Y bueno, pues al final... Agradecerle a Alex Smith el, 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 lo que se logra, lo que deja y a darle paso a, lo, a, a las nuevas generaciones, porque vienen unas generaciones bastante interesantes en NFL.
2: Sí, y, y Corebax totalmente competitivos. Y siempre cuando hay este tipo de noticias, cuando haces algo bueno, superas algo, dices, ¿merecen el Salón de la Fama? Digo, yo, yo, no, yo no coincido que merezca el Salón de la Fama eh, Alex Smith, ¿no? Digo, entiendo eh, su, el tema de la superación personal y la gran enseñanza. De hecho hay quien dice que el jugador al regreso del año se debe de llamar a el Alex Smith, Aguar, no sé si coincidas en este tema, pero Salón de la Fama son otras cosas, ¿no, Alex?
3: No, bueno, totalmente, sí, definitivamente no, o sea, no veo a Alex Smith en el Salón de la Fama, repito, sí es una gran historia de vida, de tu de, de esfuerzo, de, de lo que te enseña el fútbol americano, ¿no? De que si te caes, te levantas, y eso fue lo que hizo Alex Smith, eh, levantándose de una terrible lesión de que su familia, su esposa, sus hijos lo pudieran ver recuperarse, lo pudieran volver a ver jugar en un campo profesional, la verdad es que es increíble, ¿no? Y ahora tiene una vida por delante que que la dedicará seguramente a su familia, a lo que tenga en mente, pero de eso que sea Salud de la fama, no, no, bueno, está actualmente lejos, ¿no? Ni siquiera sus números son son para ello, ¿no? Ciento noventa nueve pases de anotación, ciento nueve intercepciones, treinta y cinco mil yardas, pues no, o sea, no, no son números para un, para un futuro miembro del Salón de la Fama, ¿No? Eh, en ese sentido, pues creo que no hay duda para nadie.
2: Coincides al, plano, coincides.
1: Sí, justamente sumando a esto, este, creo que la gente, mucha gente se ha confundido con lo que es el Salón de la Fama, uh -huh. ¿No? Y, y el Salón de la Fama no es un reconocimiento a la carrera, es una ratificación de que marcaste diferencia en la NFL, eso es el Salón de la Fama, o sea, no no se trata de decir, eh, oye, ¿marcaste diferencia de, o, o gracias a que hizo un mensaje de vida estás en el Salón No, no, el Salón de la Fama ratifica que marcaste diferencia en el NFL, no es un mensaje de agradecimiento por haber tenido una buena carrera ni por el estilo, entonces, pues parte del por qué el posicionamiento con él, el man, ¿no? de si merecía o no estar en el Salón de la Fama, no nos confundamos, es un... 100% ratificación de que causaste diferencia en la NFL, ¿no? Y creo que en este caso Alex no lo hizo, lo recordaremos como un gran regreso, como un gran ejemplo de vida, pero como un coleback mediano que al final del día no marcó diferencia en la NFL.
2: Y que pudo haber dado más, pero bueno, Alex Smith ahí está, seguramente será recordado, no sabemos si el regreso del año en cuanto a los premios de la NFL vaya a, vaya a llamarse Alex Smith award en ¿no? un... En un futuro, pero bueno, salón de la fama totalmente no para el mariscal de campo de San Francisco, de Kansas City y el último de su equipo es el Washington Football Team. Y en otra noticia que se da a lo largo de esta semana, Mike Tomlin renueva por tres años más hasta el 2024 como entrenador en jefe de los acereros de Pittsburgh, del conjunto de los Steelers. Tiene un récord de 145 victorias, 78 derrotas, eh, un empate. Pittsburgh de su mano nunca ha tenido una temporada perdedora, pero ¿Puede ser la la respuesta para Pittsburgh? ¿Mantener a Mike Tomlin, Alex? No, yo lo veo, mira, si,
3: si buscamos en esa respuesta el poder ganar un Super Bowl, yo creo que no. Yo creo que no se le va a volver a presentar esa oportunidad a Mike Tomlin. Y pudiéramos analizar si es por culpa de él ¿O es por culpa del equipo? Yo creo que pues aquí hay una conjugación de ambas. Eh, muchos aficionados férreos de los Steelers, he leído y están en desacuerdo, están pues descontentos de que hay, de que Mike Tomlin vuelva a renovar, no de que sirve tres años más con los Steelers, porque lo consideran un coach mediano, lo consideran un coach que no les va a volver a llevar, que ha cometido errores de, de llamados, que ha... Errores muy puntuales ha cometido en partidos importantes Y cierto, nunca ha tenido una temporada perdedora Pero también no ha podido dar ya ese siguiente paso Desde aquella vez en que fue campeón de la NFL Estamos hablando del 2008 uh -huh. Y bueno, pues ya desde el Super Bowl 43 No ha podido eh, ser nuevamente campeón de la NFL Y ha tenido buenos equipos Hoy creo que Pittsburgh va a sufrir porque no tiene un equipo tan completo desde un punto de vista personal. Creo que ofensivamente va a padecer la próxima temporada. Entonces, creo que la exigencia, así es el volver a regresar a un Super Bowl con Mike Tomlin, le veo muy complicado, al menos la próxima temporada.
2: Y bueno, su Super Bowl que termina ganando fue en el 2008, no contra los Cardenales de Arizona. Después Ajá. pierde uno o dos años después ante los empacadores de Green Bay. Pero hay quien dice que ese trabajo, ese equipo lo armó... Bill Cowher, ¿no? El, el anterior entrenador en jefe, a él, no sé qué te parezca esta noticia, que vaya que ha dividido opiniones, obviamente, pues son procesos ya sería el entrenador en activo eh, que tiene más trayectoria en un equipo dentro de la NFL junto a Bill Belichick y, y Sean Payton, no sé qué te parezca esta noticia Alfredo Mira, lo voy a
1: platicar más eh, sin un perfil analítico, uh -huh. más con un perfil de aficionado yo no soy Steelers pero yo creo que la gente aficionada de Pittsburgh no está contenta. Y, y eso es un reflejo de lo que puede llegar a ser, ¿no? Eh, mucho se ha culpado a, a Mike Tomlin de, de decisiones claves en partidos claves y que también se ha rodeado alrededor de eh, coordinadores ofensivos y defensivos que no le han sumado mucho o que han lea, o que le han quedado a deber. La realidad es que... A mí me gusta Mike y creo que es un tipo que conoce, que sabe que es buen motivo, tiene una buena relación con sus jugadores, ha cortado cuando ha tenido que cortar a jugadores de la talla de Lefion Bell, eh, que entendemos justamente toda la la circunstancia que venía alrededor de él. Y, y bueno, pues al final, del día me parece que es un tipo que tiene capacidad, pero insisto, sin, sin meterme en un tema muy analítico. Si los aficionados de los estilos no están contentos, pues es por algo, ¿no? No hay algo que les motive, no hay algo que les cierre. Ya es un tipo que ha demostrado que puede llevar al equipo a ser campeón y demás, pero al final del día, creo que sí, la moneda Tomlin se ha desgastado y viene... ...una reforma importante en el equipo... ...cuando sabemos que Roblesberger ...pues estaría jugando en su último año... ...bueno, siempre lo decimos, no este año es el último... ...y regresa el, el, el señor Roethlisberger... ...pero bueno, parecería ser que ahora sí es el último... ...entonces... ...creo que esta reforma que se viene para los Steelers... ...le están poniendo la bandera... ...para que sea Mike Tomlin otra vez... ...y eso es lo que a mí me preocuparía un poquito... ...la visión, que si bien no es a largo plazo ni a mediano... ...son tres años lo que le están dando la inmediatez que necesita Pittsburgh para venir con una eh, nueva bandera, con un coreback sobre todo, porque el equipo ya es muy joven, defensivamente hablando es muy joven, ofensivamente hablando es muy joven, pero lo que es el coreback no, si te está hablando de que pues Tomlin sería esa bandera, y no sé si es justamente la bandera que necesita Pittsburgh para dar el cambio. Yo insisto, desde mi parte, de, de, de amante de la NFL, me gusta, creo que se lo merece, pero si me pongo del lado de los aficionados, de los Steelers, también entiendo que pues no les satisface mucho la
2: Y sobre todo porque dentro de la, de la conferencia americana, no solamente en la división, está competitiva por, por todos lados. Nos metemos a la división donde está Pittsburgh. Están unos cuervos de Baltimore que, digo, no, no han trascendido en playoffs, pero en temporada regular... Eh, son una locura. Los Browns, que tienen una mentalidad totalmente diferente de la mano de Kevin Stefanski. Los bengalíes de Cincinnati, si se puede mantener sano Joe Burrow, pues mostraron otra cara, ¿no? A principio de la temporada anterior. Y si nos metemos a la conferencia americana, la verdad es una locura. Y le sumamos a Pittsburgh, que pierde hombres importantes como el defensivo Bob Dupri. La versión, no sabemos cuál vamos a ver de, del Big Ben. En realidad, Alex, ves compitiendo al conjunto de los Steelers o es un equipo que poco a poco se le empieza a cerrar la ventana por la competencia que hay en, en prácticamente en toda la NFL. Bueno, eh, justo lo decía,
3: ¿no? Yo de difícilmente veo a Pittsburgh en un Super Bowl, ¿no? Al menos el próximo año no los veo por el plantel que tienen, porque se les fue James Conner, porque la línea ofensiva se tiene que renovar. ...porque el Big Ben, como dice Alfredo... ...a lo mejor ya está en su último año... Y, ...y pues al final de cuentas ya no está en su mejor nivel... ...hay que recordar que el Big Ben... ...el año pasado tuvo grandes partidos... ...pero también tuvo grandes errores... ¿no? ...y iniciaron con 11-0 el año pasado... ...y es el único equipo que ha iniciado... ...con marca de 11-0 y que no ha llegado a un Super Bowl... ...eso habla de un declive al final de la temporada... ...y en gran parte también fue... Eh, ...cuestión de Mike Tomlin... ...a Mike Tomlin en efecto nunca ha tenido... ...una temporada perdedora... Pero se le critica que también no ha sido un tipo que pueda controlar un vestidor. Ahí, hay que recordar los problemas con Antonio Brown, los problemas con LeBron Bell, ahora Juju Smith-Shooter el año pasado haciendo sus payasadas este, en, en los partidos, prueba los partidos. Creo que le hace falta más carácter como para controlar a un equipo como este, y eso es parte de las críticas de los propios aficionados, ¿eh? no lo digo yo él el Iba mucho estacionado, que eso es lo que le critican a Tomlin. Eh, no encuentro un equipo tan redondo en Pittsburgh como para poder pelear por la división. Ya no hablemos de la conferencia americana. Uh -huh. Yo creo que en estos momentos está mucho más fuerte Baltimore y los propios Browns para para pelear el primer lugar de esa división. Y yo pondría ya en un tercer escalón a Pittsburgh en esa división y muy cerca a Cincinnati. Entonces, pues, definitivamente no veo a Pittsburgh peleando pues, eh, Por llegar a la postemporada, bueno, al Pokémon, tal vez sí, ¿no? a tal vez sí puedan llegar, pero a un Super Bowl no. O sea, hay equipos que en estos momentos son, son superiores.
2: No, y para la siguiente temporada del Big Ben, que podría ser la última, bueno, todavía no se confirma, también perdieron a, a, a su centro, ¿no? Mike Ponzi, que se terminó retirando Exacto. dentro de la NFL. Sí, no, la verdad es una baja muy, muy importante. Y antes de despedirnos ya de este episodio de, del podcast, eh, platicar rápidamente eh, poquito del draft que se viene la próxima semana. Eh, Alfredo, se habla oye, Trevor Lawrence va a ser jugador de, de los Jaguars Jacksonville, Zach Wilson parece ser jugador de los Jets de Nueva York, pero ¿quién va a ser para ti la tercera selección con los 49 de San Francisco?
1: Si no se movieron para agarrar un coreback, eh, no lo entendería. Uh -huh. eh, no sé si sea Zach el que alcance la verdad porque creo que con lo que acaba de, con lo que pasó con Bradford, con los Jets me parece que ahí va a estar la disputa pero sin duda es una de las dos opciones que tiene San Francisco ¿no? entonces eh, creo que vamos a tener tres corebacks en las primeras tres primeras elecciones está muy claro para Jacksonville está muy claro para los Jets está muy claro para San Francisco entonces habrá que esperar solamente a por quién canta a los Jets y, y y el que se quede será la opción perfecta para San Francisco que al final del día para eso se movió. No veo otra opción por la cual se esté dando, se, se estén dando estos movimientos en en el en el, en el próximo draft.
2: Claro, y, y por algo hipotecaron su franquicia, dieron tres primeras elecciones de de, de, dra de primera ronda para ascender a esa tercera posición. Para ti, ¿quién va a ser el elegido, Alex, por los 49 de San Francisco? Algunos dicen Mac Jones, algunos dicen Trey Lance, algunos dicen que Kyle Shanahan quedó encantado con Justin Fields. Si tú fueras el, el coach y el gerente general de San Francisco, ¿a quién tomas? Híjole, es <risa>
3: difícil, ¿eh? porque ahí es realmente lo que les va a dejar los Jets. Uh -huh. Yo también estoy seguro que después de que Sam Darnold salga los Jets, van a ir por Sam Wilson, eh, que es el que está mejor calificado, ¿no?, después de Trevor Lawrence. Entonces, de los de las tres opciones que hay, Trent Rance, eh, Justin Fields y Mark Jones, híjole, yo me iría por Justin Fields. Sí. Porque me parece un coreback más atlético, un coreback que, pues, que puede ser mucho más dinámico, aunque... Para mí, Jones sería algo muy similar a Jimmy Garoppolo. Uh -huh. Entonces, si quieres renovar realmente esa ofensiva, tienes que poner un coreback de mayor movilidad, más dinámico, con buen brazo, y ese para mí es Justin Fields. Trey Lance, ahora tengo mis dudas porque al final pues, no participa en un equipo que, que, que juegue contra eh, los equipos más poderosos de la NCAA, ¿no? y creo que esa es una de las dudas que hay sobre Trey Lance, eh, el nivel que enfrentó en el colegial algo que sí enfrentó Justin Fields y Mike Jones al enfrentarse ante los mejores equipos del college, ¿no? Entonces, yo creo que será entre Mike Jones y Justin Fields y yo me decantaría a sí.
2: Y quién sabe si sean cuatro corebacks en las primeras diez selecciones o hasta cinco, porque se habla de que los halcones de Atlanta que tienen la cuarta selección han recibido llamadas, eh, propuestas para pues cambiar esa selección, las Panteras de Carolina también, que después de haber pues llevado, eh, eh, traído más bien a, a la franquicia Sam Darnold, pues tienen esa posibilidad de, de negociar por esa octava selección, va a ser una verdadera locura el próximo 29 de abril y estaremos platicando seguramente en este espacio de la situación, ¿Sí?
3: Fíjate, la Atlanta yo no descartaría que también Frank por un coreback, pues no pensando en que vaya a ser el titular, o sea, puede seguir Mark Ryan como titular, y uno o dos años de aprendizaje para el que seleccionen, yo creo que sería un buen movimiento pensando en la renovación también con los con los Falcons, ¿no?
2: ¿Tú crees que podría ser esa opción, Alfredo, con el conjunto de los Falcons? Porque también Matt Ryan, digo, todavía tiene algo en el, en el tanque de gasolina, pero no no deja de ser ya alguien de 36, 37 años.
1: Tato. Eh, y si no te haces de un buen coreback en esta camada que vienen extraordinarios corebacks, creo que vas a perder el tiempo. Y sí, que mejor que pueda convivir quien creas que pueda ser tu coreback franquicia con quien lo ha sido en los últimos años. no Entonces sería muy inteligente por parte de los eh, Hawks el poder tomar, eh, perdón, de, decir, de los Hawks, de los Falcons, el poder tomar eh, desde ahorita y que convivan un año, una temporada con quien va a ceder el, el, el cetro, ¿no? Entonces, para mí sería el movimiento inteligente.
2: Y una verdadera locura lo que se va a vivir en Cleveland la la próxima semana, muchos cambios habrá, también se dice que los gigantes de Nueva York quieren bajar de esa posición número 11, no no sé por qué jugador, pero bueno, una verdadera locuna, locura está Micah Parsons. ¿Ya, ya, ya te aburrieron
3: de Daniel Jones?
2: ¿Mande? ¿Cómo?
1: Ya se aburrieron de Daniel Jones.
2: Yo todavía no me aburro, Alex, entonces... Si quieren bajar... No,
1: yo creo que si se mueven es por el dinero ofensivo.
2: Por el de Northwestern, ¿no? Exactamente. Slatter, sí, creo que se, se llama mueven. Slatter. Y, o también... eh,
1: eh, la verdad no tengo el nombre, pero es, es el ranqueado número uno de la línea ofensiva. Uh -huh. y, y si lo están haciendo es porque justamente entienden que es la parte que necesitan reforzarle. No nada más a él, eh, sino a todo el ataque para que ya no haya lesiones.
2: No, y a eso le sumas de que eh, en los últimos 10 años han elegido infinidad de, de linieros ofensivos Eric Flowers Andrew Thomas ninguno ha funcionado digo Andrew Thomas va a entrar a su segundo año pero pues no dudaría que, que bajaran por por un por un liniero ofensivo también
1: podrían sorprender en la parte de receptores sí que también saben que los receptores los tienen muy delicados sabemos que salió Tate o sea al final del día eh, oh. Shepard sería el que se estaría quedando como el número uno y, y creo que eso sería interesante sí acaba llegando gente nueva y tienen movimientos interesantes, son los equipos que más se han movido en la temporada baja, pero creo que también podrían saltar por un receptor, entonces...
2: Claro. No, y, y, y se habla también de que, por ejemplo, Kenny Goladay está una lesión de que los gigantes de Nueva York tengan a los mismos receptores el próximo año, y tienes a Jamar Chase, que seguramente se va a ir con Miami, no sabemos, de Bonte Smith, dicen que se enamoró de David Gardelman, o también está Waddle, ¿no?, el, el de, la, de, de, de la Universidad de Alabama, entonces yo no lo vería mal que se fueran por un receptor. No, sí,
1: porque lo de Olada y sabemos que llega, pero llega más tocado que las mañanitas en 12 de diciembre, ¿no? Entonces, va a ser difícil, ¿no? No está fácil pensar que, que él va a ser tu, tu receptor eh, insignia franquicia para los próximos años.
2: Así que agárrate, Alex, ¿eh? El próximo, la próxima temporada. Tú estamos es un podcast, por favor. Nada, <risa> no, no, nada, ¿y que estaremos eh, platicando de, de este tema? Muchísimas gracias, Alex.
3: Un abrazo, como siempre, ya platicaremos
1: de, de cómo pinta la próxima temporada en su momento. Abrazo para ambos.
2: Muchísimas gracias, Alfredo.
1: Abrazo, Gus, abrazo, Alex. Y qué bueno que esa división la va a acabar ganando Washington.
2: <risa> Nosotros llegamos a su fin al podcast de Tu Zona Roja, Alfredo Tame, Alejandro Centeno y un servidor, Gustavo Rivadeneira. Muchas gracias. Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu
1: Zona Roja.